0: 欢迎大家来到与我无关，我是林恩。虽然热点与你我无关，但是我们依旧可以凭借喜好，在瓜与瓜之间反复横跳。今天是二零二一年的十一月十二号，星期五，忙碌的一周就这样过去了。昨天呢是双十一，不知道你有没有买到自己心仪的产品呢？我昨天特别特别的开心。因为有一个小姐姐加了我的微信，然后跟我说她听了我们三鱼周铺直播间里的故事，连续做的三期关于无障碍电影和无障碍设施的播客节目，她觉得特别感谢我们，也特别的感动。因为她说通过我们的播客节目，她才知道原来是有给盲人看的电影的，因为她自己本身也是一个视障人士，嗯。所以他说他特别感动，因为他当他知道说有这么多公益方面的人士，还有这么多的志愿者，为了让他们能看到电影，然后一直在努力着，所以他特别的特别的感动。所以，我听到他给我的语音的时候，我也是觉得，咱们做播客对吧？其实，<笑>其实也就是嗯、呃，贪图大家。说我听见了，非常感谢我的所有的听众朋友们，所以我<咳>，我们今天这期，我们今天这期，我们就来聊一聊盲道，好不好？就来聊一聊这些无障碍设施，聊一聊我们澳大利亚的无障碍设施。我曾经看过一个帖子说，澳大利亚居然没有盲道，啊，不可能，不是这样的。虽然呢，有一些小的社区，还有一些居民区是没有铺设盲道的，但是基本上在人口比较密集的市中心，啊、呃，都是会有这样的盲道，还有辅助设施的。而且呢，在在这边的所有车辆和行人共用的道路这种共享空间的话，都会有这种区域的设计，还有标志来确保行人是有优先权的，尤其是盲人也是有优先权的。不仅如此，就是在市中心建立那种建设这种大楼，还有商店的时候，它存在着一个所谓的海岸线导航，也就是说，你的建筑物的外墙、呃围墙、人行道的边缘和围栏在建造的时候，要尽量与人行道是平行对齐的，这样的话。对于视力受损的人来说，是比较容易保持方向，不会撞到东西的。尤其如果你在所有的这种基准线，所谓的海岸线去对齐的情况下，嗯，视力受损的人是很容易保持方向，而且能够确定确定商店的入口的。所以，这种建筑的所谓建筑的导航线是非常重要的。而且，在所有的路口的。就是你要去过马路，或者是离开这条路的时候，地面都会有一个缓坡向下，而不是一个台阶。这个缓坡的角度和方向必须要与，比如说马路对面的路口的角度是对应的。角度如果偏有偏差的话，就会让盲人走向车流。走向这个就是自行车和公交车和汽车走的那条路，所以所有角度都必须要测量好，这个也是非常的细的一个细节。那再有一点呢，就是大家都知道，在过比较复杂的这种红绿灯交叉口的时候，你我们自己过马路都挺费劲的，对吧？要等。那如果是盲人或者是受视力受损的人，他就更困难。所以在这边的呃。是交叉路口的红绿灯，它会有一个非常大的按钮，大概十公分左右。就是你一定会看到，它是一个银色的按钮，然后它是装有可以发声的那种音响装置的。就它会发出两种声音，一种就是在红灯的时候的声音，还有一种是变灯以后的声音。所以你不用去看那个灯的颜色，你只需要听那个声音，就可以判断现在到底是什么灯。我来给大家学一下这个这个大概的这个韵律。红灯的时候是嘟嘟嘟嘟嘟，到绿灯的时候是嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟就这样的非常明显的一个韵律的差别，可以告诉盲人和视障人士，呃，已经变灯了，你可以走了。再有一个就是我们今天的重点，就是盲道。我在这边呢，又叫做触觉地面指示。它这个其实，在火车站、呃，公共汽车站那种稍相对大一些的站是都可以看到的。它一定是会有盲人使用的登车点，盲道会指引他们到这个登车点来等候。这种盲道又叫做触觉地面指示，它可以分为两种。一种呢，就是我们常见的那种凸起，点状呢就代表临近危险，比如地面将会发生一些变化，比如坡道、楼梯或者火车站站台的边缘即将出现，这个是点状代表的。还有一种呢，就是长条的指示方向的线状凸起，那这种线状凸起呢，是必须要与地面有强烈色差的。有些地方我看到过，就是白色的那个混凝土上用象牙色的那种，就是指示的那个线那个凸起就非常的不明显。所以一般情况下，比如说黑色的沥青上有黄色或者橙色的颜色，它就会呈现一个非常好的一个对比度，就可以让弱势或者说呃视觉受损，但是可以就是辨别颜色的视障人士可以看得很清楚，就像这种。触觉地面指示，我们可以在比如说候车台、人行横道、坡道、楼梯很多地方都可以看得到。它其实就是为了帮助视力受损的行人，在城市中有导航的作用，还有避免危险的作用。这些作用我们其实是很清楚，也非常容易了解的。但是我们不了解的是，像这种触觉地面指示所在的位置、颜色。大小和质量方面都是需要非常非常准确的。就比如说，第一，它的维度，也就是说它的大小、长度、高度，都是需要按照精确的规格制造的。因为你高了的话，就会造成半岛的这种危险情况。第二点就是你必须要正确的安装，因为它所有的这种地面指示。它都是一块儿一块儿的，所以在每个单元和单元之间必须有正确的间距，不一致的这种间距就有可能导致呃视障人士的混淆或者造成事故，所以这个它是有一定的标准和布局的。第三点呢，其实就是它的对比度，就像我们刚才说的一个例子，就是如果你是灰色的地面上再放上象牙色的这种。盲道的话，其实起不到什么作用的。我们都知道，盲道是你需要踩在上面，你可以感觉到的。但是事实上，有大部分的视力受损的人士，他是保持保留有部分视力的，所以他可以能够感觉到这种颜色的这种对比度。所以，当我们的设就设计师和建造人员选择颜色的时候，一定要考虑背景颜色和你的盲道的颜色，一定要保持这种有足够的对比度。按照我们澳大利亚这边的标准是，盲道与周围的这个颜色的最小亮度对比度必须为百分之四十五。还有就是要考虑第四点，就是防滑性。因为在这种公共汽车和铁路站台、自动扶梯、还有楼梯的顶部、人行横道，其实它基本上都是会在一个比较相对危险的位置上。如果它的防滑度不够的话，就会造成就是滑倒和跌落，尤其是在比如下雨。下雪的这种情况下，在潮湿的环境中，防滑性是特别特别重要的，必须要考量到的一个条件。第五就是质量，因为盲道必须要承受恶劣的条件，就比如包括大家持续的踩踏，然后有一些沉重的东西压过去，包括有一些极端的紫外线水平，像澳洲这边有时候四十五度暴晒的时候。还有其他自然因素，风雨，呃，各种磨损，还有褪色，都会导致颜色的这些差别越变越小，可能视障人士会慢慢的看不清楚，所以盲道还有其他无障碍设施的这些细节是至关重要的。当然，并不是所有的小区都有这样的无障碍设施和无障碍通道，但是我相信。只要多一个人意识到无障碍设施的重要性，那我们的城市和国家就会变得越来越好。如果你对无障碍设施和无障碍电影这样的话题感兴趣的话，欢迎大家去我们的三鱼粥铺直播间里的故事这张专辑去收听我们新出的三级特辑，是专门关于这方面的内容的。感谢你收听到这里，我是林恩二二幺赫兹，咱们明天再见。